0: Bonjour
1: Bienvenue à tous dans ce huitième épisode de Our Very Own Book Club. C'est le dernier, ou pas, on ne sait pas, épisode de 2023. Notre aventure a commencé en avril et ça nous semble déjà si loin. Alors avec Anaïs et Berenice, on a décidé que pour clore cette année, on allait finir en beauté. Quelle serait votre définition de lecture doudou chez nous, c'est une lecture qui va nous réconforter et qu'on adore même quand on ne va pas très bien. C'est un livre auquel on tient, qu'on a envie de relire au coin du feu, qui nous fait du bien. Et quoi de mieux en décembre que de vous parler de quelques-unes de ces lectures pour vous donner quelques recommandations à rajouter au dernier moment sur votre liste de cadeaux. Installez-vous sous votre plaid et laissez-vous transporter dans cet épisode de fin d'année
2: Genre là, on balance le jingle où on dit de la merde
1: c'est toujours elle qu'on choisit, la plus belle, tout ça, tout ça. Quand tu réponds MDA, tu lui aurais pas offert des loukoums, quoi <rire> Après avoir reçu un mystérieux appel à l'aide de sa cousine récemment mariée... Quatre pages de sexe, c'est peut-être un peu trop. Noémie se rend à High Place, un manoir isolé dans la campagne mexicaine. Si je le lis, je vomis en fait. Hyper fort, hyper émouvant. Vraiment gros gros coup de cœur. J'étais au milieu seulement, je me disais celui-là, je vais le
0: relire. Il y a plein de mini-aventures où ils vont aider les gens. Oh, Sachez que j'ai un gros problème avec trop. le caméra, j'adore ça. <rire> On
2: ferme les yeux. ceux qui ne sont pas d'accord, tu leur donnes pas de loukoum. <rire> <rire> on est parti pour un épisode doudou. On est toutes avec notre petit plaid là, plus franchement, ou avec notre gros pull. Et euh, on est motivés pour euh, vous faire un épisode au coin du feu, ambiance cosy. Voilà, donc il faut, il faut être bien et effectivement on va un peu débattre de ce que ça veut dire pour nous, lecture doudou. Oui, ça peut être euh, une lecture euh, qu'on a souvent relue... Euh... Ça peut être... Une, une lecture... Euh, ouais,
1: cosy, je dirais. Carrément. Cosy. Après, euh, Anaïs, toi, t'es ouais. encore un peu différente.
0: <rire> ouais. Moi, je dirais qu'une lecture doudou, c'est une lecture avec lesquelles j'ai accroché émotionnellement. Du coup, ça peut être parce que j'ai accroché émotionnellement avec l'histoire. Et souvent, c'est parce que j'ai accroché émotionnellement avec les personnages. Mm. Euh, du coup, après, l'histoire en elle-même n'est pas forcément très cute. Enfin, en général, il n'y a pas quand même de meurtre glauque. <rire> on y échappe. Quand même. Genre, il n'y a pas ouais. de scène de torture ou de trucs horribles en général dans mes lectures. du bout. Parce Mais... que sinon,
1: le reste du temps, euh, je lis des trucs de torture.
0: <rire> <rire> bah oui, ça m'arrive. <rire> Mais non. En général, c'est plutôt euh, une question d'attachement avec les personnages, je dirais. Ok.
1: Mais c'est cool parce que là, de ce que j'ai vu, on va vraiment avoir des lectures totalement différente encore une fois Carrément. qui me représente bien ouais. donc euh, ça va vous faire un beau panel vous allez pouvoir piocher et demander au Papa Noël de vous en rapporter quelques-unes Mais effectivement j'avoue que j'ai envie de rebondir déjà sur ce que tu dis Anaïs parce que
2: on avait envie, du coup, de prendre euh, des livres qu'on que a relus mille fois. Et, mais en fait, c'était aussi les livres dont on avait déjà parlé mille fois. Oui. <rire> et donc, euh, donc on, est, on vous a dégoûté des recommandations. Euh, dont
0: on n'a pas déjà parlé mille
2: fois. Voilà, on a... On a même si c'est euh, nos lectures un peu favorites, on ne parlera pas de Akotar, on ne parlera pas de Red White, on ne parlera pas de Tog, on ne parlera pas de Jane Austen.
1: Alors... Euh si, je vais à réussir à la ah, caser à un moment. Quand même <rire> Je ne vais pas parler d'un de ses livres, mais elle sera là, quoi qu'il arrive. Bah parce oui. que vous savez que je ne peux pas faire un épisode sans parler de Jane <rire> La base, quoi. <rire> la base. Moi, t'aime pas. Mais euh, Que mais seraient les recos de Fanny sans une ref' <rire> à Et pourtant, avec si peu de livres, il y a... On peut l'exploiter indéfiniment, sachez-le. <rire> mais c'est vrai
2: que moi, j'avais envie de prendre Six of Cross, mais donc, voilà, j'ai insisté parce que puis ce qu'on connaît, mais et ça me fait rire ce que. Sur les meurtres, parce que finalement, Kaz Baker, c'est bon, tu vois, bon. c'est pas le perso <rire> le plus cosy, et pourtant, euh, c'est un peu un, Ça peut être le comfort characters euh, dans, dans ces bouquins-là. C'est ouais. euh, toujours les blagues de, de. Mais si je vais très bien, mais si je suis très nette. Bon, mon, mes perso favoris, c'est des persos qui vont pas bien, mais à part ça, tout va bien. Mais tout va bien sinon. <rire> mais tout
1: va bien. Bon, alors, qui commence Vas-y, moi Oh <rire> non, je nous mets direct dans l'ambiance de Noël, d'accord mm. Je vais vous parler d'une lecture. Euh, C'est euh, épistolaire. C'est un recueil de lettres. Euh, et ça s'appelle « Lettres du Père Noël oh. ». Et ça a été écrit par Tolkien. Du coup, c'est un recueil. <rire> Alors Donc, oui, c'est du Tolkien, c'est ça, Fanny. Donc c'est du Tolkien cette fois-ci, d'accord <rire> Non, mais c'est un recueil de lettres écrites et illustrées entre 1920 et 1943 qu'il a écrit pour ses enfants. ses mmh. quatre enfants. Euh, John, il euh, y en a un entre les deux. Christopher. En il y a oui. Christopher, Priscilla et Michael. Mmh. Mickaël, ça marche bien pour Noël. Ça marche bien. Et du coup, là, moi, je vous le montre. Vous ne pouvez pas voir cher auditeurs, Mais euh, euh, voilà, il a, dans l'ouvrage, dans il a dessiné, il a illustré. Et euh, c'est vraiment euh, des lettres qui sont censées provenir du Père Noël. Euh, parce qu'apparemment, ses enfants euh, lui écrivaient euh, tous les ans. Et on y retrouve tout l'univers de Tolkien. C'est vraiment... Une entrée dedans, notamment à un moment, il invente euh, des histoires hein, avec notamment le Père Noël, l'ours polaire. Euh, des fois, il y inclut les gobelins et c'est un peu le côté euh, méchant euh, aussi euh, de, de ce pôle Nord. Euh, et et j'ai trouvé ça hyper mignon parce que ça traduit aussi d'un amour d'un père pour ses enfants euh, dans ses lettres. Et puis, on y retrouve bon, son écriture qui qui est très qui est très belle hein. et puis c'est vraiment des lettres qu'on peut lire à tout âge enfin moi je les ai dévorées en une heure c'était fini tu vois il y a il y a 159 pages et euh, c'est épistolaire hein. donc euh, vous voyez bien que sur une page sur deux c'est la photo de la lettre et du coup voilà alors faut savoir qu'elles ont été publiées après la mort de Tolkien trois ans après sa mort donc en 1976 Petit mot. Elles ont été traduites <rire> en français en 1977. Aha. Donc, il y a eu plusieurs éditions. Euh, de part,
2: quand même <rire> Je Non, c'est
1: hyper rapide, franchement, hyper rapide. Et euh, sachez qu'elles ont été éditées par Bailey Tolkien, et c'est la deuxième femme de Christopher, son ah. fils. Donc, euh, c'est même pas ses euh, enfants directs qui, qui l'ont pris. Et... On sait que, on suppose que les enfants ont, ont écrit des lettres, parce que souvent, il écrit « Ah ben oui, j'ai bien reçu ta lettre », tout ça, mais on n'a pas les lettres des enfants. Oui, oui. Donc, on n'a vraiment que les lettres que Tolkien a écrites. Et enfin, j'ai trouvé ça trop mignon. Et en lecture, Doudou, je me dis bah, « On peut le lire à ses enfants, on peut le lire pour soi. » C'est vraiment une lecture au coin du feu, quoi. C'est adorable. C'est trop <rire> mignon, vraiment.
2: Ça, ça débute bien l'épisode, je trouve. <rire> je
1: me suis dit, on commence, rentrons dans la magie de Noël pour s'en écarter un peu et y revenir peut-être. <rire> mais voilà, je me, euh, moi j'étais partie là-dessus. Et il et, euh, y a eu l'année dernière euh, une très très belle édition. J'ai vu de, de ces lettres qui est sortie. Alors, j'ai plus la maison d'édition, mais euh, un très beau livre, là, comme ils ont ressorti, tu sais, toute l'intégrale euh, de Tolkien qui est Absolument magnifique, avec les illustrations de Tolkien lui-même, qui coûtent 90 balles. Waouh Voilà euh, ouais. Ils ont ressorti aussi des, des éditions du Hobbit, du Silmarion et tout. Euh, c'est entre 35 et 40 euros le livre également. Ouais. Ça fait très mal, mais c'est des très très belles éditions. Euh, donc je sais pas combien coûte la belle de... Lettre du Père Noël, mais là, moi, en poche, en plus, je l'ai récupérée d'occasion. Elle est déjà jolie, en plus. Euh, en, en pocket, là, euh, je crois, elle est à 8,40 euros. Mm. Et j'ai dû l'avoir à 5 euros à Gibert un truc comme ça. C'est 4 à 5 fois moins. Donc, donc euh, voilà, c'est <rire> ça. Si vous voulez euh, la lire et plonger dedans, ouais. euh, honnêtement, euh, voilà. Euh, si vous voulez vous faire un beau cadeau, ça peut être une demande, honnêtement, euh, beau cadeau Noël. Mais sinon, sachez que vous pouvez les lire euh, à moindre prix également. Euh.
2: Bah C'est vrai qu'on on hésitait presque à faire un épisode sur les collectors parce ouais. qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette. Euh, un peu euh, cette folie mode. là <rire> des, des éditions spéciales. Tellement pa de choses à Pas que sur dire. les classiques parce que, bon, oui. dans lequel ça reste des classiques qui sont faciles à, à rééditer. Euh, les classiques, quand ils tombent dans le domaine public, tu mmh. as 25 éditions spéciales qui sortent. Mais là, ouais, sur les sur les. Les, les romans, que ce soit New Romance ou quoi on voit pas mal d'éditions spéciales sortir ouais, en France mais alors,
1: les collecteurs pour un, un livre qui est sortir <rire> voilà. oh, franchement j'ai pas lu ce livre mais oui, j'ai lu des livre. extraits oui. et désolé eux, je sais qu'il y en a qui aiment la dark romance hein, mais à un moment ça suffit, suffit.
2: c'est pas trop honnête, car on n'est pas non, très dark romance pas... hein.
1: non mais voilà. c'est
2: vrai, quoi, des collecteurs pour des livres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Enfin,
1: ouais, l'utilité des fois n'est pas. On, on bon. suit un peu le, le,
2: le consumérisme américain avec les livres-objets, les très beaux, les très belles éditions. Hardback, il n'y avait pas de hardback tant que ça avant en France. Hein. Pas plus que ça, non, c'était ouais, beaucoup de paperback. Hein. Mm.
1: Non, mais ouais, ça devient une mode, même là, les, euh, les romances qui sont sortis, euh, les romantaisies là. Mm. Euh, et ils ont fait des éditions de poche collector.
0: Alors ça, je comprends pas le concept. Hein. Mmh. Vraiment mais... euh, un hardback mais de poche. <rire> ça n'a aucun sens. C'est marrant
2: euh, de voir le, le truc un peu cyclique, de voir comment on revient.
1: Hein. Ouais. Ouais. C'est amusant. Enfin bon, du coup, euh, tout ça pour vous dire que mon édition est classe enfin, est pocket et elle est très très belle, très bien. On a toutes les lettres qui sont présentes. En euh... couleur. En, cou en couleur, tout à fait. très mais... marchand de tapis. C'est <rire> ça. Regardez mon édition. Ah, vraiment, vraiment elle vaut la peine, je <rire> vous jure. La regarde. Ouais. C'est vraiment... Euh... C'est très mignon. C'est très, très mignon. Euh, vraiment, et puis tout est écrit à la main, enfin, à l'époque, de toute façon. Euh... Voilà. Mais... Euh... <rire> mais ouais, voilà. Et euh, il je sais pas pourquoi il a arrêté en 1943, parce que sur la fin des lettres, du coup, euh, il parle aussi un peu de la guerre dans, mmh. ses, dans ses lettres, en disant ben, « euh, je j'ai plus les mots exacts, mais je sais bien que euh, vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous souhaitez, mais euh, beaucoup d'enfants sont dans le besoin mmh. en ce moment. enfin Il est difficile de trouver ça et ça avec la guerre. » Et du coup, c'est quand même hyper présent. Euh... En, plus, en ce moment, avec l'inflation... Euh... <rire> Ouais, bon, bah, il y a ouais. deux époques, un, un beau chiasme. Ouais, C'est ça, un parallélisme. <rire> non, mais du coup, ouais euh, et ah, je ne bah, sais pas, pas pourquoi d'un coup, euh, ça s'est arrêté. Et puis, il y a certaines lettres qui sont adressées à tous les enfants. Qui ont peut-être grandi Ouais, et d'autres qui sont adressées à un enfant en particulier. Mmh. Donc, euh, ça dépend, il euh, y a un peu de tout. Euh, Très sympa. Les
0: enfants, ils ont aussi dévoilé celles... Euh... Par exemple, s'ils choisi celles qu'ils acceptaient de dévoiler et celles qu'ils oui. voulaient garder
1: pour eux. Oui, oui, oui. Euh, je, je pense, pense parce que. c'est
0: des lettres qui étaient adressées par leur père et il y a peut-être des trucs qu'ils n'avaient pas envie de partager parce qu'ils estiment que c'est. Mmh. Euh...
1: Mais je, parce que là, je crois qu'il disait bien en plus qu'il n'y avait qu'un échantillon, un truc comme ça. Mmh. 15 des 30 lettres de cette nouvelle édition étaient jusqu'alors inédites en français. Donc, euh, ouais, c'est ça, il y a. Ouais. Et du coup, fou. voilà, ça, ce, ils disent bien que ce livre ne recense que quelques exemples de l'écriture tremblante du Père Noël. C'est trop fou. Donc, il euh, y en a encore plein qui... Oh bah, c'est cool. Mais voilà, c'était ma première recommandation de lecture doudou. <rire> Puis en plus, c'est très Noël, et je suis pas sûre que le reste de
2: nos recommandations soit Noël du non. tout. Ah. <rire> Moi, c'était la seule, du coup, profitez si vous vouliez une recommandation de Noël <rire> Ouais. Le voilà, reste de l'épisode sera écoutable à toute ça. période de l'année. Non,
1: mais en vrai parce que je lis pas. Enfin, je sais pas vous, mais moi je lis pas plus que ça des romances de Noël là, qui sortent tous en décembre. Enfin, je vois, c'est la période là où il y a tout qui sort les romances un peu cul. Et en lire une ou deux, ok, mais lire ça tout le mois de décembre Ah non, tout bon, ouais, le mois de décembre. Peu, euh, si t'as pas envie, t'as pas envie. Ouais. ouais, je trouve que c'est un peu lourd, mais euh, mais du coup c'est pour ça on va pas. On sort des sentiers battus chez nous. Moi, je me suis dit que cette année, année je m'en ferais bien. Genre avec... en
0: mode, romance cucu, genre, t'en lis jamais. Tu te rires Genre, oh là là, les gens qui lisent des, romance, ah, cucu, qui lisent des, bah, des romances cucu, <rire>
1: vraiment. <non>. Nous, Mais je lis ouais. énormément de romances cucu. C'est genre 50% de nos lectures, c'est ça <rire> <rire> Mais OK, mais on lit pas ça tous les jours en décembre, oui. quoi. C'est ça que je veux dire.
0: Je ne vais pas faire un calendrier de l'avant. Ne me
1: faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment que je lis des romances cucu. Et ma prochaine recommandation va être une romance Cucu. Donc, euh, à un moment. <rire> voilà. Mais, euh... ouais. mais, mais écoute, mais écoute mais tout écoute. ce qui est sorti. ouais. Et franchement, ça me fait une bonne transition. Allez, vas-y. Allez.
2: Allez. <rire> <rire> parce que j'allais dire, c'est -ce que Annie, Tu veux y aller Mais en fait, je me dis, c'est hm, une bonne transition. Parce que moi, du coup, le premier livre que je vais vous présenter, c'est une romance. Est-ce que c'est Cucu euh, au, à l'auditeur et au lecteur de décider franchement moi je dirais pas spécialement mais euh, elle a ce côté très cosy et du coup ça marche pour les lectures doudou doudou elle est mais pas dodu elle est pas et pas dodu mais elle est pas <rire> je suis euh, narante sa petite <rire>
1: Alors, on vous remet en contexte, parce que les private jokes, ça va bien deux secondes. Quand on cherche les titres de nos épisodes, on propose un truc et on essaye que ça rime pour que ça soit un peu plus funky. Et sur notre script, dans notre document, on avait mis « lecture doudou » et pas « dodu
2: ». Ça reste à voir, à prouver que ça ne soit pas le titre de l'épisode en vrai. Hein. <rire> ça reste à prouver. Je trouve. Ça me fait rire.
1: Et voilà, et c'est Anaïs qui avait trouvé ça qui était très faim me fais rire, non, en fait,
2: me fais rire toi, même. tu dis c'est hilarant mais en fait oui j'aime bien j'adore je jeter des fleurs j'adore du coup oh, mais, euh, du coup ma romance c'est pas une romance de Noël et j'aimerais bien en lire une cette année, parce qu'en fait, je pense pas que j'ai vraiment jamais lu de romance de Noël. Moi, je suis télé, team télé, téléfilm de, de Noël. Noël. Oh, malgré tout. Après, si tu veux, j'en lis pas mais, tant que ça, mais j'en ai plein à te recommander des romances eh de ben voilà, tu m'en recommanderas une, parce que je pense que j'aimerais bien. Mais euh, c'est une romance, là, qu'on euh, a déjà, qu déjà évoquée rapidement dans le podcast, et euh, qui est vraiment très cosy, dans le sens où vraiment... Euh, T'as ce truc très cottagecore, comme j'avais dit. Enfin, donc, la romance, c'est You Deserve Each Other de Sarah Hoggle. Et euh, c'est euh, l'histoire de, de ses fiancés qui, tout d'un coup, peuvent plus blairer. Et du coup, ils, pour pas avoir à euh, prendre sur eux les coups de l'annulation du mariage, ils essayent de se rendre la vie dure pour, ce, pour que ce soit l'autre qui craque en premier.
1: Je trouve pour, ça incroyable euh, comme histoire.
2: C'est hilarant. incroyable. Franchement, le, le pitch est ouf. Et, et vraiment, la romance... Mais elle, elle, elle remplit le contrat, tu vois. Et, et du coup, ils essayent de se rendre la vie impossible pour que ce soit l'autre qui craque, qui dise bon, « bah en fait, je ne veux plus le marier" et que du coup, ce soit lui, entre guillemets, qui paye. Enfin, tu vois, les, les frais avancés, etc. Sauf
0: que tu te rends compte que hmm, tout n'est pas comme il le paraît, etc. Et... Euh... T'as le, le point de vue que de la fille. T as le point de vue Genre, de la tu, fille. Tu sais pas ce que pense vraiment mmh. euh, le mec en vrai.
2: donc elle elle est en mode ouais en fait euh, c'est sûr on s'aime plus et tout mmh, est-ce que c'est vraiment ça <rire> et donc petit à petit ils vont retrouver euh, le chemin euh, l'un vers l'autre et j'ai trouvé ça en fait je l'ai relu celui-là et je crois qu'il m'a touchée parce que à la fois il y avait un peu ce de ce... qui a ce côté vraiment très cosy puis très drôle aussi et tu vois un peu des gens qui sont enfermés finalement dans une vie qui leur convient pas et du coup bah c'est logique qu'ils essaient de s'en débattre tu vois et après comment tu fais pour reposer des choix pour construire comprendre que tu mérites d'avoir la vie que tu veux poser tes choix pour construire tes nouveaux piliers de vie et en plus avec un peu ce, ce message de fond de bah, l'amour enfin les relations peu importe les relations amoureuses ou les relations euh, euh, amicales familiales etc en fait euh, c'est aussi une volonté de prendre soin de l'autre, même quand ça va pas. Et, et c'était trop beau. J'ai trouvé ça trop bien.
1: Enfin, ah c'est ouais. cosy, tu vois. Ça, mais ça a l'air. en plus, j'ai piqué le bouquin à Nice et je l'ai pas encore lu. Mais il euh, va falloir que je le lise. Ouais. Mais <rire> il est pile. trop mimi. Ouais, non mais. de genre... littéral. <rire> C'est vraiment une
0: pile, <rire> la... mais c'est plus une pile, c'est une montagne. C'est une genre. petite montagne. Euh... C'est un drôle si vous me suivez. C'est bientôt une avalanche, ouais. Si
1: <rire> vous me suivez sur Insta, j'ai posté une photo de Marascog il y a quelques jours. Marascog,
2: c'est donc la petite étagère...
1: Enfin, euh, les trois étages là euh, où je mets la desserte. Hein. <rire> la dessert <rire> La desserte. Et c'est incroyable le nombre de DM ou de réponses à cette story que j'ai... <rire> Non, Des gens chiant. qui étaient morts de rire. On la mettra en souris pour le compte du podcast Ah ben avec grand plaisir. Mais euh, oui, c'est vrai que nous sommes sur un équilibre précaire. On est sur une avalanche comme dit Anaïs <rire> C'est plus que précaire là. Ah <rire> <rire> non mais... Et du coup non je l'ai pas mise dessus. <rire> je l'ai mise à côté celle-là. <rire>
0: C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y, y a plusieurs piles C'est une chaîne de montagnes, en fait <rire>
1: On est sur les Alpes, en fait, un hein. début de, de Mont Blanc, là, à ce niveau-là. Euh. On l'a pas encore vieilles, gravi, des mais... Les euh. montagnes Oh putain, je te jure, ah, bah, les montagnes du Massif Central, alors, si on veut des vieilles montagnes, voilà, voilà des volcans éteints. Euh, il ouais, faudrait un
0: cours de géologie. Ouais.
1: <rire> Parce que j'ai regardé un reportage sur les volcans il y a deux jours. Ah. C'était super intéressant. Trop bien. Voilà. On Donc euh, sachez que je sais beaucoup de choses maintenant sur les explosions volcaniques. Bah, écoute, on ira à Volvic ensemble si tu veux. <rire> euh, alors j'ai pas dit que ça me beauté, tu vois. J'ai juste... le piton de la fournaise. Ah,
2: mieux, mieux. <rire>
1: Alors, euh, c'est pas très drôle de se moquer parce que je l'ai fait. Mais non, se moque pas. C'était pas pour se moquer. <rire> je je trouvais fait... ça vraiment stylé de faire ça. Moquer. Mais <rire> je l'ai fait, mais c'était une catastrophe parce ah, qu'on ouais. a eu un temps. Alors, désolé chers auditeurs, hein, c'est une petite parenthèse. <rire> Nous avons eu un temps. J'y suis allée avec mon meilleur ami, donc c'était en janvier quand on a été à La Réunion.
0: Mais oui, c'est vrai. Et vrai. on a
1: gravi le Piton de la Fournaise et sauf qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il pleuvait tellement. Ah, mais ça va, vous allez être raisonnable. C'est pas, pas grave d'être raisonnable. Ah, mais en amont, on a grimpé quoi Deux heures et demie, trois heures, il restait une heure et demie à grimper. Et on s'est dit, bah, en fait, c'est juste plus possible. Et vraiment, le piton de la fournaise, t'as pas de chemin, tu vois. Tu montes directement sur le volcan. Donc, ça fait trop mal aux pieds. Ouais. Genre, mes, mes chaussures de rando, je les ai foutues à la poubelle ouais. après, parce que ça les a... Exploser le truc.
2: Elles sont fondues parce qu'il fait trop chaud.
1: Non, il faisait, non, il faisait pas chaud. Euh, <rire> non.
2: <rire> bref, comme si même, ça te, te va. Bref, va voilà, mais fois. du
1: coup. Euh,
2: si ça voilà. te va, oui, je effectivement. sais même plus pourquoi
1: on a eu cette. Bah, tu, disais, mais, tu euh, disais que, que ce, ce euh, roman, t'avais envie de le lire. Ah oui, 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 et j'ai envie de le lire et j'ai piqué euh, d'autres romans cute à Anaïs comme ça que je n'ai pas encore fini de lire. Mais je lui en ai prêté aussi et qu'elle m'a qu'elle n'a pas lu non plus, donc... Euh... <rire> Attention, on règle, on règle nos comptes. Non, même pas, c'est juste que c'est un échange, tu vois, un échange, oui. On a du retard bon tous les deux, dit...
2: tout va bien, tout est OK. Mais après, le retard, c'est une notion très subjective. Oui. oui. Enfin, pourquoi avoir du retard On n'a pas de retard, c'est juste qu'on a envie de prendre notre temps pour découvrir ces merveilles. Le... Lol. Elle <rire> est morte.
0: Le retard, non, mais moi, je connais pas le retard. <rire>
2: Ça, même pas visé. Donc bah, du... voilà.
0: Donc c'est un...
2: une romance très sympa. Et, euh... et j'ai trouvé ça trop cute. Et... Je et vraiment, je la relis parfois. Et, et... c'est mignon. il C'est il les... drôle.
1: Ouais, enfin c'est top quoi. Voilà. Donc pour l'instant, si vous voulez lire des lettres au Père Noël, vous avez Lettres au Père Noël de Tolkien. Et si vous voulez une romance cute auprès du feu, vous pouvez lire You're the Savage Other.
2: Voilà. Et en plus, il y a ce côté. Enfin, c'est pas le. Il y a ce côté un peu. Un peu cosy. Je trouve, voilà, c'est un peu inexplicable, mais il mmh. y a ce côté cosy. Et à la seconde partie du bouquin, tu comprends. Et franchement, moi, j'ai envie de faire ça. Enfin, voilà, bref. La maison trop belle et tout. Enfin, ouais. Bref. Trop, trop dans le, ça, dans le bois un En peu. vrai, ça
0: joue sans oh, dans le cosy. Oh, c'est trop bien.
2: Avec le petit humain et fou. tout. Ah oui, oui, oui. J'ai pas, oui. voilà. pas la rêve. Parce
1: que je l'ai pas lu encore. Et euh, voilà, nice. Anis. Veux-tu oui. continuer En gros. Ça <rire> alors asseyez-vous. En gros, ma présentation va faire en trois points.
0: <rire> non, mais en fait, euh, je voulais parler de Virginie Grimaldi, mais je voulais pas parler de Et que ne dure que les moments doux parce que j'en ai parlé dix mille fois. Et voilà, donc même si c'est mon préféré, notamment je pense parce que je l'ai lu euh, en 2020 à sa sortie, donc juste après le confinement, et que c'était une période où bah, j'avais un peu besoin de trucs euh, mignons et de. Truc hmm. où les gens, ils étaient pas morts et c'était pas <rire> horrible.
2: <rire> Il paraît que c'était
0: la période où c'était pas fou. <rire> et cet été, j'ai lu euh, un autre de ses romans qui s'appelle Il nous restera ça. Et en fait, ça parle de trois personnes qui sont un peu euh, fracassées par la vie, par, pour des raisons différentes, euh, qu'on découvre petit à petit et tout. Mais qui vont se retrouver à cohabiter dans un appartement, de manière un peu improbable en plus, parce qu'on a une personne âgée, elle a genre euh, 60, 74 ans, euh, un jeune homme de 18 ans, et une femme qui a euh, la quarantaine, je crois, ou un truc comme ça. 33 ans. La, la, la trentaine, pardon.
1: Oui, s'il te plaît, parce que... Hein, euh... <rire> oui. Voilà.
0: Mais du coup, globalement, on suit... Euh, donc Iris, qui fuit quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Jeanne, qui vient de perdre son mari. Et euh... Théo, <rire> qui euh, débute un apprentissage euh, en boulangerie. Et en fait, c'était trop intéressant de voir euh, la relation entre ces trois personnages qui, à la base, tu te dis, mais ils n'ont pas grand-chose en commun. Et en même temps, ils apprennent à... genre euh, se supporter l'un et l'autre sans forcément comprendre tout ce qui se passe dans leur vie parce qu'ils ont des vies très différentes, ils ont des traumas très différents et ils ne traversent pas les mêmes périodes de vie. Mais euh, au final, c'était très mignon et euh, la fin est très mignonne. Et du coup, c'est le genre de livre qui, euh, je trouve, est hyper réconfortant parce que c'est juste euh, dire que même si, genre des fois, tu te fais fracasser la tronche mmh. par ce qui se passe dans, la, dans ta vie. Et euh, qu'au final, tu, tu peux t'en sortir et qu'il y a des moyens d'aller de, mieux et, et qu'au final, la vie, c'est pas non plus que se
1: faire fracasser la tronche. Ouf Et qu'il se passe aussi des trucs mignons et tout. Ouais. Et euh, voilà. Mais je trouve que dans les Virginie Grimaldi, enfin, les rares que j'ai lues, parce que j'en ai pas lu énormément, il euh, y a toujours quand même un message d'espoir, même si ces histoires sont à chaque fois très touchante et des fois enfin euh, moi elles m'ont fait pleurer hein, euh, certains de ces livres m'ont fait pleurer mais je trouve pleurer sur ce livre <rire> ouais, ouais super voilà. euh, mais je trouve que la morale est ou la fin du moins est toujours belle s'il y a pas forcément une morale mais euh, euh, y... toujours un petit message d'espoir quand même euh, sous-jacent en mode bon ok euh, c'est compliqué mais tout n'est pas perdu quoi ouais. et je trouve ça je trouve ça beau c'est vrai et du coup moi je trouve que genre
0: dans... Dans les lectures doudou, ça me dérange pas si ça me fait pleurer, tant que ça finit pas de manière horrible. Enfin ouais. voilà. J'ai besoin d'un livre quand même qui finit bien ouais. et qui porte un message de « le monde est pas tout pourri ». Parce mmh. qu'en général, quand tu lis une lecture doudou, tu as besoin de, ouais, de, du ouais. truc de « le monde est pas tout pourri » et il se passe aussi des trucs bien. Et je trouve que Virginie Grimaldi, ça marche hyper bien. Et en vrai, celui-là, je l'ai acheté parce que c'était... Cette autrice et que j'aime bien, mais j'étais un peu en mode euh, je suis pas hyper sûre d'être convaincue, enfin, genre, mm. je, je comprends pas trop comment ça va se passer. Et en fait, j'ai adoré, enfin, genre, vraiment, euh... gros coup de cœur.
1: Euh, trop bien.
0: Et en vrai, en y réfléchissant, je pense que je l'aime autant que et que Léo ah. c'est genre mon favori, genre, vraiment, je l'ai relu quatre fois et à chaque fois, je finis en larmes. Hein, je suis là, euh, <rire> c'est trop mignon. Voilà. Mm c'est oh, trop, trop chou
2: ça me fait penser à, à, à cette histoire un peu de ce, ce truc de plusieurs personnes très différentes qui se retrouvent ça me fait penser à euh, Ensemble c'est tout de Ana Gavalda oui. dont ah, parlé oui, je ne l'ai
1: pas lu mais oui oui.
2: et aussi euh, L'élégance du guérisson de Muriel mmh. Barbery, qui sont des, des livres trop, trop chouettes oui, ouais, oui. Dans les, si vous aimez cette vibe là et que vous avez déjà lu euh, l'un d'entre eux vous pouvez aller sur les autres je pense
1: Trop bien. C'est bien des rocos sur les rocos wow. On pèse dans le game. On pèse dans le ah, game. est trop
0: connectés dans nos lectures, en fait.
1: Incroyable. Eh ben, moi, je vais continuer avec une romance euh, que j'ai terminée cette semaine. Et c'est une romance euh, Grumpy Sunshine. Et on aime bien ce genre de romance. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Grumpy Sunshine, c'est quand il y a un des deux personnages. Qui est un peu ronchon, mais pas méchant, mais qui ne s'ouvre pas tellement au niveau des sentiments, et l'autre est très joyeux, très exubérant, euh, tout ça. Donc c'est In the Weed de Becca Borisson. Ça
0: fait rire. Je oh dire, souvent le personnage est très exubérant, en fait il est un peu triste au fond. Mais oui, mais oui, il est clairement triste au fond. <rire> le personnage qui a besoin de réconfort mais, oui, mais, va
2: être, mais, euh... mais regarde ça commence par personne n'a jamais pris soin de lui parce qu'il a l'air d'aller bien oh mais oui c'est exactement ça et c'est ce que j'ai il faudrait quelqu'un pour lui faire du thé et lui ramener en plaid quelqu'un peut-être qui le réconforte et qui le protège mais
1: vous arrêtez de dévoiler toute mon histoire là ou... non mais c'est super mais mais c'est la base de la base. et du coup ça commence par a grumpy farmer
2: ah. J'adore.
1: Non, mais en vrai, c'est. Et souvent, enfin, désolé, je te. Ouais, vas-y. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est du coup de voir
2: qui c'est le mec et qui c'est la meuf. Ou alors, est-ce que c'est deux mecs ou deux meufs Enfin, tu sais. Là, parce que du coup, je trouve oui. que c'est sympa de mettre Donc, là, un peu de pied.
1: C'est un... une romance euh, hétérosexuelle. Hum. Mm. Euh... Voilà, je préfère Prism. On a l'habitude que ce soit qui... le mec qui soit grumpy, quoi. Oui, ben, c'est le mec qui est grumpy. Mais, mais c'est cool quand
0: même. La classe. <rire> ah ouais, du coup, je dis, j'aime bien cette trompe
1: quand elle change un peu aussi. Tu oui, sais, mais moi, en fait, y a des, euh, vous allez comprendre quand je vais vous expliquer, il y a On des grosses vibes de When in Rome que j'ai déjà ah. présentées. Et c'est pour ça que j'ai autant accroché en fait, euh, sur l'histoire. C'était hein. oh, incroyable. Du coup, là, c'est l'histoire d'Evelyn St. James. C'est une influenceuse. Et euh, ben forcément, euh, à un moment, elle en a juste marre de, de ça, de faire des stories, de faire des trucs avec les marques. Genre, elle ne elle s'y retrouve pas, elle n'est pas, pas heureuse, en fait. Elle le sent qu'elle n'est pas heureuse. Et le seul moment où elle a vraiment été heureuse... <rire> C'est si cliché, mais j'adore, je suis désolée. <rire> euh, C'est la nuit qu'elle a passée avec Beckett Porter euh, oh. dans le Maine, il euh, y a, euh, je crois, un ou deux ans de ça. <rires> ouh, ouh, ouh. Et c'était son moment euh, heureux. Et Beckett euh, Porter est un fermier. Et euh, lui, enfin, il est vraiment euh, est sa ferme, son petit village, son petit monde, euh, tout, ça, tout ça. Et il a aussi, euh, alors, si je crois qu'on peut qualifier ça de handicap, euh, un, un problème avec euh, euh, les gens, enfin. Euh, ah, je sais pas comment on dit ça, il a un problème avec les gens. On dirait que je parle de moi là, mais... Anxiété sociale euh... Ouais, voilà, c'est une grosse anxiété sociale. Et euh, quand il y a trop de bruit, il ne supporte pas. Ouais. Et euh, ils disent dans le bouquin, il a des, euh, des trucs pour mettre sur les oreilles, en fait, ouais. pour euh, calmer et redescendre. Et du coup, c'est pour ça qu'il est très <rire> a lonely farmer.
0: Mmh. Voilà.
1: Bref, et à un moment, Evelyne décide de euh, tout plaquer en disant, là, j'ai besoin d'un break. Euh, et c'est pour ça, grosse vague de in Rome, hein, parce que c'est ouais. exactement le même pitch. Et elle se dit où c'est que je pourrais aller pour essayer de me ressourcer. Donc contrairement à dans in Rome, elle va pas. <rire> Arrête, sa manager lui dit ça. Ben je vais te booker un spa. Euh, tu vas voir, ça va aller. Euh...
2: <rire> Anaïs manager de spa. Euh, Allez, euh, vraiment.
1: <rire> je vais changer de métier. Et elle s'est dit ben, la dernière fois que j'ai vraiment été heureuse, c'était à la ferme euh, avec Beckett. Du coup, elle y retourne.
0: Je vais élever des cochons.
1: Alors... Oh quoi il, y a un petit... il élève un bébé canard. Il a retrouvé un bébé canard. Un oh, oh, bébé canard Un canton, c'est trop mignon Un canton Et du coup, voilà... Euh, euh... Est-ce qu'il a un chien euh, Est-ce qu'il a un chien Il a deux chats. Ah. Il a deux chats. Le cliché est un peu modifié. <rire> Et du coup, elle y revient. Forcément, il n'y a plus de place à l'hôtel. Et il lui propose de dormir dans la chambre d'amis. Et rapprochement. Enfin, c'est une histoire d'amour, hein, je vous spoil rien. Hein.
2: Only one bed! <rire> <alors>. <rire>
1: Mais, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup aussi, euh, ils apprennent à travailler sur la communication aussi entre deux personnes sans, avant même d'être en couple. Euh, il y a beaucoup de non-dits entre l'un et l'autre parce qu'ils n'ont pas l'habitude en fait de se dévoiler. Et forcément, quand il y a des non-dits, euh, mais c'est pas de la miscommunication, tu vois. Non, non, j'ai vu le regard d'Alice parce que je n'aime pas ça non plus. Mais c'est vraiment, euh, ils ne communiquent pas assez et du coup, l'autre va s'imaginer des trucs. Et euh, ça part en cacahuète après. Et je sais très bien ce que tu as dit. Et on en, en discutera <rire> après en off.
0: <rire> Mais voilà, du dit. coup,
1: euh, elle, elle essaye de retrouver ce qui est vrai ah, pour est elle. Cool. Euh, et en même temps, de, bah, de comprendre l'un et l'autre. Les légumes bio Hein Les légumes bio
2: ça que... <rire> je vais la tuer. <rire> je vais me la faire. Ah, là, t'as l'autorisation, là, ça n'a aucun rapport. Je vais
0: me la faire. C'est parce qu'elle revient à la nature, là. <rire> ah oui, d'accord. Je vais me la faire. <rire> Moi, je trouve une super
2: présentation. J'aime beaucoup parce
1: qu'on a les deux points de vue. Ah Et beaucoup le point de vue de Beckett. Et je trouve ça hyper intéressant parce que... <rire> Pardon, mais sinon, ça me fait pas <rire> <rire> Je me suis fait un
0: que ça fait sourd.
1: Pourquoi c'est sur ma présentation qu'elle est obligée est de bully le truc
2: C'est sur toutes les présentations. Oui, tu qu'on reparle du piton de la fournaise sur la mienne
1: C'est pas faux. Mais, mais du coup, on le voit tomber amoureux le premier. Et j'aime trop quand c'est le mec qui ah, tombe à he, he en premier. Qui
2: fait le first. He fell
1: first. Mm, Donc il voilà. Il est
2: tombé. <rire> on a déjà perdu la liste. Une... J'adore. C'est
1: pas nous qui faisons. De mais mais c'est trop bien. Fiche. Et
2: tu sais à quoi, ça me fait penser. Récemment, ouais. j'ai lu. tais toi. Petit... <rire> on va faire une petite pause pour rire. Récemment, j'ai lu euh, Ellie Hazelwood euh, Love on oui. the Brain. Oui, 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 oui. Qu'on m'a offert. Et il était très sympa et ça un. Imp sais pas à Donf, Grumpy Sunshine, mais Ellie Has je trouve qu'elle fait quand même... Enfin, j'en ai lu deux, trois, là, du coup. Et à chaque fois, t'as quand même oui. le mec qui est euh,
1: clairement ça qui est genre on, il parle pas trop Love on et the Brain et, et il est un peu comme ça il possesses. est un peu
2: tu vois voilà genre <rire> moi je parle pas trop genre et moi, en fait, homme
1: de cavernes
2: <rire> au fond il a un petit cœur tout tendre et il, il est fan de cette fille-là et depuis euh, des années il l'a pas dit et en fait voilà, voilà, ouais. c'est elle la femme de sa vie mais j'ai elle, elle, lu
1: ses romans et elles sont trop oh, voilà. cute aussi faudra très que fan, je lise euh, Love on the Brain parce que je l'ai pas lu mais j'ai lu The Love 6 et
2: moi j'ai lu Love Theoretically et je le recommande ah non j'ai lu
1: Love on the Brain et c'est Love Theoretically et que j'ai pas lu et je le recommande
2: énormément surtout pour les people pleaser d'entre nous les gens qui ne savent pas dire non ouais. <rire> il faut vraiment le lire parce qu'il est, il est très trop très bien. bien et je trouve qu'il est trop à, à process un peu ça trop oui. mime'
1: voilà. c'était voilà. une bonne romance c'était ma romance euh, chouchoute euh, trop bien s'il y en a une qui veut enchaîner et eh bien je crois que c'est à moi euh, mon
2: deuxième livre, il est là, il est beau, il est devant moi. Et on l'a adoré et dévoré. On a fait euh, les... les, les, les j'allais dire les vrais, les, mais les, certains d'entre nous les, les, bon, les,
1: vont peut-être
2: les... euh, reconnaître de quoi je parle. On a fait une lecture commune toutes les trois de ce livre. Et il s'agit de Woo -woo. Divine Rivals de Rebecca Ross. Et on a vraiment aimé toutes les trois et je me suis dit finalement on n'a pas pris le temps d'en parler et tout. C'est euh, un bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui a eu beaucoup de succès un peu moins que Fourth Wing parce que Fourth Wing il est vraiment parti en flèche. On aurait pu en parler dans les livres *IP*. Ouais je crois on l'a pas évoqué vite. On a parlé vite fait J'ai vraiment 4 ouais. secondes à la fin. Et, et donc en fait, Divine Rivals, <rire> il a... arrêté de parler à penser. Donc
1: dans l'ordre dernier l'épisode, on parlait, elle était... En même pas temps, le en lapin
2: non, 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 C'est très drôle. Encore interrompu. Et donc, non, mais non, 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 je
1: Après, c'est pas du Tolkien non plus, hein, mais...
2: Waouh, waouh non wow, mais ça tire à la balle réelle. Hein. Donc, Divine euh... Rivals, c'est... En fait, c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Ouais,
1: vraiment... Moi aussi, hein, je l'ai adoré, une histoire
0: totalement doudou. Après, euh... et non, je rigole. Oh,
1: la... C'était <rire> utile, ça <rire> Vous voyez ce qu'on subit au quotidien, ce maintenant ce qu'on subit,
2: mais tout le monde... <rire> Et donc en fait, euh, c'est euh, une histoire qui se passe dans un monde un peu de fantasy, mais, mais de fantasy qui ressemble Light quand que... même assez au guerres mondiale, plutôt première guerre mondiale de, ouais. de, de, de qui se passe en Europe carrément. Euh, so, trigger... En Europe, dans le monde. Oui, mais bah non, après, là il y a quand les... même vraiment mais là, Trigger Warning sans oui, oui. trop en dévoiler. C'est quand même vraiment la guerre. Il y a quand même vraiment les tranchées. Enfin, tu vois, Il y a, ouais, il ouais. a quand même une partie, de, sur, sur une deuxième partie dans le bouquin où c'est sur la guerre. Donc, voilà, si on n'est pas très à l'aise avec ça, il faut le savoir. Mais après, euh, j'ai trouvé que ça passait très très bien. C'était très bien écrit. Et donc en fait, l'histoire, c'est euh, Iris et Roman qui sont euh, deux. Qui sont deux deux journalistes qui sont dans, leur, dans la gazette de leur ville et en fait, ils sont tous les deux en compétition pour le poste de, de vrais journalistes pour la promotion, quoi, en gros, parce mmh. qu'ils sont, ils sont au truc du début, je pense. Et en fait, euh, Iris, elle a une, une machine à écrire, oh Et euh, elle écrit des lettres à son frère qui est parti à la guerre avec cette machine à écrire et un jour elle reçoit une réponse et elle ne pas sait pas pas, frère. pas de son frère et qui lui dit bah en fait je reçois tes lettres depuis des mois et je suis pas ton frère et je sais pas pourquoi je les reçois
1: <rire> en fait je suis pas ton frère euh, arrête de m'écrire quoi parce et, que... et donc elle dit mince euh, j'ai un peu raconté mince. ma vie et tout mais à qui
2: parle à qui est-ce que je parle, à qui, par parle en fait, <rire> à qui parle et je... en fait à qui parle tu le problème dans ta phrase <rire> j'avoue que j'ai levé les yeux au ciel et donc en fait, il, elle se rend compte que elle écrit à quelqu'un d'autre parce que il euh, y a euh, un lien euh, magique qui les lit. Et donc elle écrit euh, et elle ne sait pas à qui elle parle. Oui. N'est-ce pas Et euh, sauf que en fait, elle écrit à son rival de la Gazette, Évidemment. qui est le beau euh, Roman. Et euh, on qui... adore. Et donc elle, elle ne sait pas à qui elle écrit. Mais en fait, voilà. Et donc c'est trop bien, il, il crée vraiment un lien euh, fort euh, là-dedans. Tu as cette histoire de guerre avec, euh, avec, euh, entre deux dieux qui est assez mmh. intéressante parce que c'est des dieux du coup qui euh, se font la guerre mutuellement, c'est Enva et Dakre. Et donc tu as un peu ce truc de les dieux recrute les humains pour combattre dans leur guerre. T'as leur histoire à eux qui est très bien et en fait c'est beau parce que il y a de l'épistolaire, tu vois les lettres qui s'écrivent, tu tu tombes un peu amoureux d'eux
1: comme en même temps que eux te tout déjà
0: les lettres, c'est trop mignon. Les lettres sont
1: magnifiques, c'est très touchant quoi. tu ça me rappelle J'ai lu Divin. Non, le cercle littéraire des. Ah ouais. de patates C'est vrai. Moi moi j'ai quand même. Pardon mais excusez-moi. Les éplucheurs de patates. Mais oui, mais, mais oui, oui, en lisant, mais tu, ça comprendras, tu comprendras. Tu comprendras en lisant. Il y a réellement un lien avec les éplucheurs de patates. Il y a un super film qui
2: s'appelle Guernsey là-dessus, avec Lily euh, James, ouais. Alors, oui, non, on en reparler. Donc, super film. Continue, continue, hein. mmh. tu me permets de. <rire> non, mais je faisais un parallèle oui. avec ta
1: recommandation.
2: C'est vrai, c'est vrai. J'étais hyper agressif, ce n'est pas Non,
1: mais j'ai senti que si elle avait pu me bouffer, elle m'aurait bouffée. C'est hein, mais... un
0: octogone. <rire> non.
1: Non. <rire> à faire de la boxe <rire> ensemble. Non. Et donc,
2: euh, Et en fait, on a vraiment kiffé ce livre. Il était, il était assez bon, je trouve, pour s'échapper dans un autre univers. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup aimé. Et, euh, Surtout, la fin du top 1, je trouve, était vraiment sympa. Et mm -hmm. tu sens que... Donc c'est une biologie le tome ça, c 2 bien, oui. il sort fin ça, décembre c'est trop
1: trop bien parce que j'en ai marre des fois des gros <rire> livres qui ont 12 tomes
2: c'est ça le tome 2 il sort fin décembre donc vraiment vous pouvez vous y mettre dès maintenant il n'y a pas de souci. c'est le tome 2 et c'est le tome final et surtout on en parle quand même de cette fin de ouf et je pense que <rire> du coup la, la, le, le pitch fin, mmh. du 2 et comment ça va se passer je, je suis vraiment Champé très, très fan. Genre, Champé vraiment. Meuf, je suis très, très fan. Genre, Je trouve ça hyper intéressant, ce lien qu'elle nous fait et, et comment ça va se passer le tome D avec un peu... <métitérance> J'ai pas envie de le dire, mais, mais vraiment, je trouve ça hyper malin. Donc, euh, vraiment, Rebecca Ross, c'est un, un, un grand oui. C'est le son. Je lirai euh, d'autres livres de elle. C'est le S. C'est le S. Et... Euh... -S -S j Quoi voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là parce qu'on a perdu, euh, on a perdu les meufs du podcast. Mais euh, très bonne lecture elle est et euh, elle est
0: aussi
2: quoi. Très belle édition où il y a deux éditions différentes. Il y a l'édition anglaise et l'édition euh, américaine qui est coup, pas belle. Si, si vous voulez euh, regarder, voilà, parce qu'il y, y a vraiment il y en a une avec un peu des fanarts de Iris et Robin sur la couverture qui, qui est, est très, très très belle, qui est très jolie. et Il y en a une autre où c'est euh, qui est pas belle. C'est juste le titre enfin avec un peu de, de frôlot. Elle donc, est pas belle. Voilà, Fanny a un avis super <rire> Donc, euh, Elle est voilà. mal moche. <rire> en, en tout coup, cas, c'est moi qui ai 4 ans. Quoi. En tout cas, mauvais. on a kiffé. Le on truc kiffé. avec les machines à écrire, c'était hyper oh, bien en fait. Ouais. Et, euh, et on recommande. Et c'est doudou dans le sens où. Bon, faut... Moi, je trouve que c'est doudou. Euh, parce que c'était vraiment un bon truc, c'était, ça m'a vraiment fait les émotions de ces deux. À la fin du bouquin, j'étais vraiment, mais genre, en mode, oh my god, ouais, enfin, genre ouais, tout, ouais. tout le dernier. Puis quart, devant, j'écrivais à Naïs, en mode. Mais c'est ouf ce qui se passe oh, ouais. J'étais vraiment dedans à donf. Donc ça, ça faisait trop plaisir, je trouve. Et euh, voilà, faut petit trigger warning pour la guerre quand même, et pour, mais pour quelques
1: trucs. Tu le dévores, le mais truc. Euh, euh...
2: Mais je trouve que ça, ça reste plutôt douzou, Oui. Après... Si, si tu peux lire le tome de tout de suite après yeah. parce que le tome, fois, tome 1 est quand même un peu un moi peu ça m'a il a... Y, a, y, a oui. y a un petit
1: truc qui m'a fait penser aussi à Narnia de Lewis oui. <rire> notamment parce que ce que ce que a pas précisé c'est ils s'écrivent en fait dès qu'ils écrivent les lettres euh, à, à la machine euh, les lettres en fait elles apparaissent dans l'armoire
2: Mmh. Oui, je voulais euh,
1: pas tout révéler, mais voilà. ouais, je trouve ça mais, adorable. Et du coup, je trouve ça trop mime. C ça m'a fait penser à Narnia, un peu ouais. avec l'armoire magique. Mais il y a un truc un
2: peu de réalisme magique. Enfin, ouais, il y a un ouais, truc ouais. très sympa Il y a un truc très, très chouette.
1: Ça vaut le coup.
2: Voilà, même si la forme n'est pas très mignonne. Je te fais un mime, là.
0: Oh oui, mais... <rire> Allez, vas-y, j'adore ce mime. Dis-nous ton deuxième.
1: deuxième. C'est dommage parce que vous voyez pas pas les conditions dans lesquelles on enregistre, mais des fois, voir nos expressions pourrait être extrêmement drôle. Mais euh, nous ne sommes pas prêts encore à faire ce sacrifice. <rire> Ça, on dirait trop long sur nos personnalités. <rire>
0: <rire>
2: J'aime bien.
1: Oh, Allez
0: euh, Du coup, moi, je vais continuer avec deux romances. Euh, je ne vais pas en parler trop longtemps pour ne pas prendre 10 000 ans. Mais la première, euh, c'est une romance donc, qui raconte l'histoire de Faye, qui est une artiste qui vit euh, à New York et elle doit avoir genre, 25 ou 27 ans. Et en gros, son mari est mort dans un accident de voiture. Mmh. Et donc, il euh, y a toute la question de se remettre de son deuil et tout. Et c'est le livre qui s'appelle You made a fool of death with your beauty. Et là, encore une fois, je vais massacrer le prénom de l'autrice, je pense. <rire> je suis vraiment désolée. Il s'appelle Akwa et Emezi et euh, donc ça c'est le, le début du plot et elle je sais plus exactement comment mais elle va rencontrer quelqu'un qui va lui donner l'opportunité d'aller sur une île pour, euh, pour participer, à la fois pour prendre des vacances et aussi pour pouvoir participer à une grosse exposition d'art mmh. et euh, sur l'île elle va tomber amoureuse de quelqu'un et tout mais euh, en vrai, au début, on est là en mode non mais non, enfin genre c'est pas possible, <rire> ça va pas marcher. <rire> Et en fait, euh, au final, à la fin, tu te dis que il avait pas de meilleure euh, option, enfin genre il marche trop bien. Et euh, c'était hyper intéressant parce que c'est une romance, mais qui intègre toute la particularité. Euh, d'avoir une question du deuil et de comment tu fais mmh. quand tu t'es marié avec quelqu'un, que tu t'imaginais vivre toute ta vie avec cette personne et que d'un coup, bah, cette personne est morte. Et qu'en fait, euh, comment tu fais pour accepter de retomber amoureux, déjà Grosse
2: question, quand même. Hein. Comment tu
0: fais pour ne euh, pour pour pas te sentir coupable de retomber amoureux fin... Et c'était hyper intéressant. Et en même temps, il y a plein de trucs sur la beauté de l'île et la beauté... Et genre, il y a plein de trucs sur la nourriture. Et enfin, c'est fou.
1: On se demande pas pourquoi <rire> ça
0: t'a plu. <rire> Mais du coup, j'ai trouvé que à la fois, c'est une romance euh, un peu originale. Enfin, genre, qui change un peu de ce qu'on voit dans le style de la romance. Et en même temps, c'est... C'est mignon. Et touchant. Et... Euh, il y a toute la partie un peu évasion avec euh, l'île paradisiaque et la nourriture et tout euh, trop bien euh, voilà
1: c'était trop bien trop mims ben, enchaîne avec la deuxième
2: est elle du est
0: coup
1: et la
0: deuxième du coup c'est l'histoire de une agente littéraire c'est comme ça que tu dis ouais ça me paraît bien et euh, de un éditeur, il est éditeur lui mmh. il me semble un truc comme ça et qui sont un peu rivaux genre après la rivalité est pas dingue non plus je trouve juste ils se sont croisés une fois et ça s'est mal passé enfin, ouais.
1: genre... <rire> il lui a proposé un café un peu amer et puis
0: euh... <rire> globalement c'est un peu ça tu vois genre, ouais. se... ils se sont croisés une fois ça s'est pas très bien passé et donc il s'agit de Book Lovers emilie Henry parce qu'en vrai, en termes de romance euh, cute. cute...
2: Mais Henry, elle est, elle quand est bien un... quand même. Hein. Ouais.
0: Je pense que j'ai plusieurs
1: top. de ses livres chez elle et je ne les ai pas encore lus. Meuf, c'est incroyable. Mais ah, en plus, il y a, c plus, y a tout... des coups coup de
0: cœur. Une... Vraiment, c'est des gros coups de cœur. Il y a tout aussi en même temps une critique du genre de la romance ouais. à l'intérieur du livre. C'est génial. Et c'est hyper cool. Il y a des gens qui trouvent que du coup, ça les sort du livre. Ah ouais. Moi, je l'ai pas trouvé. Je trouvais que c'était euh, suffisamment bien hein. pour que genre, ce soit drôle. Euh, et genre, tu vois les moments où elle, elle critique euh, la romance et tout. Mais donc, c'est l'histoire de Nora et Charlie, je crois, ou un truc comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié. Oui, c'est possible. Ouais, je si crois que c'est Charlie. Mm -hmm. Mais euh, Nora qui adore sa petite sœur. Ouais. Et il se trouve que ces derniers temps, elles s'entendent moins bien. En tout cas, elle a l'impression qu'elle s'éloigne un peu et sa sœur va lui proposer d'aller passer une semaine dans un trou paumé genre la petite ville... Euh... Classico-classique
1: <rire> oh Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est mm. bah,
0: pour, euh, pour Noël. je crois que c'est pas à Noël. Non, je, non, je crois pas que, que c'est pendant l'été. Ouais, ouais, ouais.
1: Parce que euh, j'ai oui, la non, couverture en tête et euh, oui, non, je crois que c'est une plage sur la couverture ou un bail du genre. Et dans le petit village... Au Happy Place. Oui. Attends, je vais chercher, continue toi. Euh, je vais
0: chercher. Ouais. Et dans le petit village, qui ne va-t-elle pas trouver Oh, oh bah là là <rire> Non, et du coup, il euh, va bah, y avoir une histoire d'amour entre Nora et Charlie. c'est pas non plus une grosse surprise, mmh. mais qui est intéressante, je trouve, parce qu'il euh, y a beaucoup dans la romance la question de se sacrifier et de sacrifier une partie de sa vie. Ouais. Et donc là, il y a beaucoup cette question-là. Et en même temps, il y a aussi beaucoup la question de la relation entre Nora et Libby, sa sœur, qui, au final, moi, je trouve, prend plus de place que hey, la
1: romance. Si, il y a une édition... désolé je te coupe. Il y a une édition, du coup... Ah, ça dépend si tu prends la, la version américaine ou, ouais. euh, ou anglaise. Et il y a une version où ils sont sur un lac en train de faire euh, « One summer, two rivals, a plot twist that didn't see coming ». Ouais, ouais, j'ai bien aimé, -moi. Ai
2: aimé plein de trucs dans ce livre. Ouais. C'était un énorme coup de cœur. Je crois que j'ai trop aimé le fait qu'il y ait cette histoire d'amour forte entre les deux sœurs. Ouais. Que vraiment, qu'elles étaient à fond, comme tu le dis si bien. Fou. Il y a le fait que ces deux personnes qui bossent dans la romance. Enfin, dans tu la, vois, dans, dans, la la dans, dans. Non, dans la
1: romance. Non, mais il y a un
2: peu ce côté-là. Tu vois, ces deux. Ces deux le, donc lui et elle, ils, ils sont travaillés dans, dans les livres. Quoi. Et du coup, ouais. tu as un peu ce ça, ça truc. Tu vois, c'est Book Lovers, le ouais. titre. Ouais. Et tu as vraiment ce truc de. Du coup, elle, elle va pas se se laisser prendre mmh. par le, le truc classique du bûcheron. Moi, enfin, je sais pas. En fait, c'est hyper <rire> bien, bien, bien fait. Heureuse, non, mais, mais, non mais meuf, il faut le lire. Il, il est, Et en même temps, lui, c'est pas le
0: classique du bûcheron non
2: plus.
1: Ouais. ouais donc ouais, c'est okay, okay.
2: vraiment rigolo de, de sentir. En fait, je trouve que c'est un peu quand même une lettre d'amour à, à à tous ceux qui aiment la romance. Oui. Parce que c'est. Il okay, faut que je le lise. C'est un truc de dire bah voilà toutes les refs que tu connais, que tu oui. adores, tous les codes. On va un petit peu les bouger. Et, et en même temps, en tu, même temps vas, tu vas, y trouver on, absolument on en tout en garde ce que On regarde quelques uns et tout. Donc, enfin ouais, moi je suis, je suis, une super reco. Euh, voilà, flawless. Flawless. C'était fou.
0: C'était C'est une très belle, très belle préférée. lecture J'ai adoré. Mm -hmm. Mm -hmm. Trop bien. Je l'ai lu, je pense en une soirée. Ah ouais. Mais mm -hmm. apparemment, ouais. les millianeries voilà. se
1: lisent super rapidement. Enfin, ah, je crois que Valérie les, les hum... a dévorés aussi. Euh... Moi, je suis
2: pas du style là en une journée, mais mais vraiment, mm -hmm. je les
1: ai adorées. Enfin, mm -hmm.
2: je trouve que c'est très belle lecture.
1: Après, réf... il ouais, faut bien qu'on le dise à tout le monde parce que c'est vrai qu'on a eu quelques retours là-dessus. On n'est pas des références en termes de vitesse de lecture. vraiment. Je suis toi. <rire>
2: parce que moi, à la limite, je pense que je lis à peu près. Enfin, tu vois, mais toi, tu lis moins Mais euh, vite, ouais.
1: voilà, donc sachez que ne prenez pas en compte nos références. C'est juste qu'il y a certains livres qu'on va... Enfin, que je vais parler pour moi du coup mais que je vais lire super rapidement mais l'essentiel c'est si vous aimez lire c'est de lire et puis après peu importe oui, le temps que vous fout, mettiez si, si un jour une semaine mais, semaine, semaine mais tu l'as lu en trois euh, mois eh ben tu le lis en trois mois et puis basta hein. quoi donc euh, voilà c'était petite parenthèse mais juste vraiment ne vous sentez mettez absolument aucune pression même avec tous les tous les influenceurs influenceuses que vous pouvez voir euh, sur euh, sur les réseaux, que ce soit le BookTok, Booksta et tout. Euh, ne vraiment, lisez Moi, je trouve que c'est plus le comme nombre vous, de livres
2: qui, qui pèse un peu. Tout ouais. monde qui dit, ouais. Moi, j'ai les 75 livres cette année. Et t'es en mode, oui, bah, écoute. Bah, c'est <rire> cool, cool pour toi, tu vois. Mais c est, c est, je trouve que là-dessus, il ouais. est toujours un peu... Ouais. Bon, un peu un truc compliqué. Mais, mais, mais voilà, il faut, faut arriver, je trouve, à avoir un peu de recul avec
1: ça. Disons qu'on puis... peut partager ce, son nombre de lectures, c'est pas le souci. Euh, ce, ah, qui ce qui est important ce qui est important c'est vraiment de pas le de pas le mettre sur un piédestal en mode <rire> euh, essayer de faire mieux que ça quoi ouais,
2: ça. parce
1: que moi je sais que j'ai déjà un nombre très très conséquent de livres lus cette année et et c'est euh, ok, après. Et okay mmh. aussi enfin euh, je peux avoir des périodes où je lis énormément je peux avoir d'autres périodes où ben, je lis pas du tout par exemple j'ai terminé un challenge littéraire le week-end dernier euh, entre le dimanche et le mercredi jeudi, je n'ai rien lu alors que d'habitude je lis toujours un peu tous les soirs euh, et c'est OK aussi enfin
2: Ouais, il faut c'est euh, euh, on a retrouvé ça récemment, c'est les les règles du lecteur, c'est ouais. tu sais, de Daniel Penac. C'est l'idée de dire bon en fait, il euh, n'y a pas de règle. Euh, si tu veux lire une, une phrase un jour, c'est un lecteur. Si tu veux lire 50 livres par semaine, c'est un lecteur. Si tu finis tes livres, c'est un lecteur. Si tu ne les finis pas, c'est un lecteur. J'aime bien ça à, pa
1: à partir du moment où vous lisez, déjà, je trouve ça mmh. incroyable. Enfin, hein, c'est ouais. tellement une grande richesse de pouvoir euh, lire et mmh. d'avoir accès pas à de ça de... Vraiment pas de pression.
2: C'est vrai que des tours. fois, je trouve qu'il y a un peu la pression de connaître mmh. les rêves. Et les, les trucs très connus, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Je Mais bon, et du coup, c'est... Voilà. c'est une... Eh ben, euh, eh ben vas-y très, très bon enchaînement, parler de lecture. Du coup, je vais commencer par celui-ci. Alors, j'en ai deux à vous présenter rapidement. Ce ne sont pas des romans. Euh, là, je suis partie sur des romans graphiques. Je ne vais pas appeler ça BD parce que ce n'est pas considéré comme des BD, mais euh, c'est vraiment un roman graphique. Et notamment, euh, le à l'école des lettres de Popézi et Maïté Robert, qui a fait euh, les, les dessins, que j'ai adoré. C'est vraiment un petit coup de cœur. Et en fait, ils ont pris euh, les, euh, des auteurs euh, français euh, célèbres du 19e siècle euh, et ils les ont remis dans une classe de CM1-CM2. <rire> Et j'ai trouvé ça déjà, j'ai trouvé ça incroyable. Comme... Alors, sachez que c'est aussi paru à la collection Matin! Point qui a une vocation pédagogique et parodique. Donc, c'est plutôt cool. Donc, c'est l'histoire, on suit en fait surtout le euh, Victor Hugo, le petit nouveau qui arrive, il s'appelle Victor Hugo, voilà. Moi, j'aime beaucoup les dessins aussi, je les trouve très sympas. Et en fait, pour chaque, ils ont pris plusieurs auteurs et pour chaque auteur, il va y avoir une petite BD, une petite histoire dans l'école. Et après, une sorte de fiche euh, littéraire. Donc, je trouve que c'est une bonne entrée quand on veut se renseigner un peu, qu'on veut être un peu curieux. Mmh. Et en même temps, ça ne fait pas court. Mmh. Et euh, juste, euh, voilà, il y a des petites... Euh,
2: des de petites présentations,
1: temps. là par exemple pour Baudelaire, euh, ils ont pris euh, un, des, euh, un, un des poèmes et ils mettent des petites annotations à côté, euh, voilà, mais toujours dans le sens parodique aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment super intelligent et je pense que donc, pour une première entrée dans la littérature, c'est sympa. Et même aussi pour des élèves qui sont euh, en études de lettres, ça peut faire, disons, un bon complément. Euh, des fois pour avoir des petites infos par-ci par-là euh, sur l'histoire. Euh... Un truc un peu ludique, ou ouais, du coup, tu te rappelleras plus. C'est vraiment ça. Hein. Euh, donc c'est cool. Et puis voir euh, vraiment les... <rire> Excuse-moi, trop mignons ils les sont dessins. Trop mignons les dessins, voir les grands auteurs Émile Zola qui tire la langue, euh, euh, Gustave Flaubert qui est en anxiété totale, Arthur Rimbaud qui fait l'imbécile, enfin. Je trouve ça juste incroyable. Et, euh, et vraiment, les dessins sont absolument trop mignons. Moi, c'est vraiment un grand coup de cœur. Et j'ai appris... C'est là que mon moment ah. arrive. Oh. <rire> tout. On va la caser, on va la caser. Ah. J'ai appris qu'en 2024, oui. un nouveau roman graphique du même style va sortir <rire> avec les auteurs de la littérature anglaise. Et Jane Austen sera la directrice uh -huh. de l'école. <rire> voilà
2: c'était mon moment. <rire> Il fallait a, que je la cache. Il y aura notre presse.
1: Il y aura notre chouchou, J'ai vu ça sur l'Insta euh, de Maïté Robert et de Trop Matin. Euh, point d'exclamation. C'est très bizarre de dire point d'exclamation. C'est matin. C'est matin. <rire> Mais du coup, voilà. Donc euh, j'ai très bien. très hâte que ça sorte l'année prochaine parce que moi je suis tombée... C'est euh, matin. J'adore, merci. Je suis tombée en amour des, des dessins en fait et Trop de l'humour qu'il y a derrière. Donc euh, je, le, je le recommande, c'est un beau cadeau aussi je pense pour, euh, pour Noël. Ah c'est chouette.
0: Donc Pour voilà. les fans
1: de littérature. Ouais c'est ça. Et du coup j'enchaîne avec une deuxième petite... Waouh wow <rire> Une deuxième euh, petite BD roman graphique qui est Dinosaur Therapy. Euh, du coup c'est euh, un écrivain et un dessinateur qui se sont mis ensemble. Yeah. Euh, enfin, en mis ensemble, euh, qui se sont associés dans leur travail, voilà. Il n'y avait plus qu'un seul lit. <rire> yes <rire> Alors, l'écrivain a été diagnos euh, est diagnostiqué c'est ça Diagnostiqué, purée. Oh, wow. Diagnostisé. Diagnostisé. <rire> en fait, il s'est fait hypnotisé. hypnotisé et, euh, euh, voilà, avec un TDAH, donc un trouble ouais. déficit de l'attention... Euh, hyperactivité. Voilà, merci. En 2019 <rire> et en 2020, il décide du coup d'écrire euh, des BD à plein temps. Et euh, parce qu'il ne se reconnaissait pas dans son travail, euh, il n'arrivait pas à rester concentré, enfin, il ne s'y retrouvait pas. Et, une so et du coup, faire ses BD, c'est une sorte d'auto-réflexion également. Et le dessinateur, quant à lui, a précisé bah, pourquoi on lui a demandé bah, pourquoi des dinosaures. Ouais. Il a dit qu'il a choisi les dinosaures parce que c'était cool. Et je suis totalement d'accord avec vous bah, en fait. Pas pas. En il, y a,
2: vrai. il y a beaucoup de gens dans cette pièce qui seront d'accord. Voilà, oh. c'est ça. J'adore. <rire> euh,
1: il dit qu'il pense que il, les livres ont bien fonctionné aussi car ça a été lancé en 2020. Mm. Rappelons-nous 2020. Toi-même, tu sais Elle le COVID. De voilà. Et du coup euh, Mais là.
0: Non, j'avais oublié. Quoi.
1: <rire> C'est toute une collection, donc il y a euh, Dinosaure Friendship, euh, Dinosaure euh, Philosophie, ouais, voilà. donc moi,
2: je les ai vus sur Insta, je les suis sur Insta. Ils
1: sont, ils sont vraiment, c'est Dino, Dinos and Comics, si jamais vous voulez le suivre, on pourra mettre leur lien, il euh, n'y a pas de souci dans la description. Et du coup, celui-ci, Dinosaure Therapy... En barre d'infos, il n'y a pas de soucis. Il <rire> n'y a pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. <rire> euh, parle de solitude, de dépression... Petit et d'anxiété était... en ligne. <rire> donc, était croissante, oh. du coup... Voilà. Euh, et je connais pas. Pour lui, parler de, publiquement de... C'est quoi sorti... Pour un ami <rire> C'est juste pour un ami. Et parler de ses voilà, de maladies mentales. En fait, c'est une sorte de catharsis également pour ouais. lui. Euh, et puis, bon, je les trouve trop mimi. Euh... Tu veux dire que la représentation, c'est important C'est ça. Ah. Et par exemple, wow. euh, le, la, la couverture, c'est un, un dino un peu psychologue qui fait... Euh, Do you ever struggle with self-doubt? Donc euh, est-ce que vous avez euh, des difficultés avec euh, le... la confiance la confiance en, confiance soi. en soi et c'est ça. Elodino qui est allongé sur un roc et qui répond I I don't know. <rire> Est-ce coup, Est que vous, enfin,
2: vous doutez de vous-même. Je ne oui, sais pas. Ça. Je doute. Euh... Euh,
1: non, je ne sais pas. Ouais, c'est mignon. Donc euh, voilà, c'est des petits trucs mignons. Donc le voyez pas Trop comme euh, voilà. Et par exemple là, celui-là, c'est je crois que c'est un de mes préférés. Euh, un petit dino qui dit un hein, grand dino euh, l'école ça craint. Mm. Et le grand dino qui dit je sais, mais tu dois le faire si tu veux avoir un un job. Ah
2: oui, c'est vrai. Et que le petit horrible. dino
1: qui fait à euh, quoi ressemblent les jobs Et le grand dino qui dit ça craint. <rire> Et ça ressemble à l'école. <rire> Allez. <rire> Et et du coup, il voilà. faut le voir avec, euh, avec humour, hein, bien sûr. Mais en même temps, de l'humour pour parler de, de sujets euh, sincères et profonds. J'adore l'humour. Du... J'adore l'humour. Du coup, voilà. Euh, moi, j'aime beaucoup là, les, la petite collection de dinosaures. Et mmh. je la recommande à fond. Euh, c'est très mimi. Et puis, euh, on aime les dinosaures, en fait, parce que c'est cool. Ben il hein. oui. y en a plus d'un qui sauront... Euh... Ils seront d'accord dans cette pièce. On fait je cœur ne avec personne. les doigts. Donc voilà, c'était ma troisième Ça et dernière comment recommandation. Comment
2: font les jeunes C'est compliqué ces cœurs-là à faire. Hein. Oh, on est forte, on est forte. On ne dirait pas. Hein. <rire> eh bien, trop bien Et moi, ma troisième reco, c'est un peu. J'ai un peu hésité. Du coup, j'ai envie de, de refaire deux aussi. Comme... Ah bon J'ai un peu que... hésité. Let's go. Étonnant. En fait, euh, en premier, j'aimerais juste. Jamais. Okay. Est-ce que you struggle with self-doubt Never. No. I, I don't know. <rire> Ma première recoute, ça va vraiment être de, de parler de Botero. Oui, Pierre dans Botero, nos dans nos cœurs. Pour toujours. Pour toujours, et à jamais. un auteur, du coup, qui a écrit plein de, plein de bouquins, et notamment euh, tout l'univers avec la quête des Willan, les mondes des Willan, Elana, l'autre, etc. L'autre oui, c'est une des trilogies. Ah, ok qui s'appelle l'autre.
1: Je me suis dit vas-y elle donne etc. Euh, non non c'est les... ah, le nom. Ouais.
2: Okay, le préjugé, il y a aussi les armes croisées voilà donc ah, ça oui, c'est oui. et ça tout ça oui. c'est un seul univers c'est des choses qui en fait se mêlent et en même temps c'est des personnages différents à chaque fois donc tu peux vraiment euh, euh, t'identifier mais en même temps tu retrouves euh, donc c'est hyper sympa et vraiment ça bah, je sais pas si tu me dis lecture doudou franchement euh, je trouve ça dur de ne pas parler de Botero parce que euh, c'est c'est que du bonheur c'est euh, c'est c'est franchement jeunesse, hein, donc c'est même jeunesse jeune-jeune. Et euh, en même temps, bah, comme je dis toujours, avec les, 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 les bons jeunesses, tu les relis, peu importe l'âge que tu as, parce qu'ils sont, ils sont juste trop bien écrits. Euh, c'est du Tolkien <rire> <rire> Non, mais
1: Pierre Bottero a mis la barre très très haut et, niveau écriture. Et,
2: et c est, c est des, je trouve que c'est des messages très beaux aussi sur le monde, c'est des gens qui s'entraident, c'est des difficultés peuvent être surmontées. C'est fort, je trouve, de lire ça en tant qu'enfant. Et, et ouais, c'est ça. C'est un peu le dessus doudou de, Tu peux, tu peux euh, survivre à plein de trucs et tu peux arriver à une belle vie
1: euh,
2: avec, euh, en étant bien entouré. Enfin, je trouve, c'est vraiment un truc hyper positif, hyper doudou. Donc voilà, Botero, et... amour total.
1: Et si jamais vous avez un peu de mal à lire des fois les romans ou... Où voilà, sachez que pour la quête BD. des Willan, ils ont sorti des bandes dessinées. Et même vrai. pour Elana, il ouais. y a des BD qui sont sorties. Donc, n'hésitez pas parce que du coup, je les ai lues. Et, et elles sont vraiment qualitatives, je trouve. On, on retrouve vraiment l'univers. Donc, euh, mm -hmm. si vous voulez une première approche... Ouais, il y a plein, plein de choses bon chose qui, qui sont...
0: Je vais
2: offrir ça ça, ma soeur, pour Noël. Ouais, bah, <rire> franchement, pour les, pour les <rire> enfants de, de, vos, de votre entourage, c'est vraiment une très grande valeur sûre. Qui, qui est juste magnifique, quoi. Vraiment, les yeux fermés, puis ça peut, tu peux le lire tôt, quoi. Mm. Je sais pas à quel âge tu peux le lire, mais franchement, à 9 ans, tu peux le lire Botero, quoi. Et, et donc, vraiment, c'est que du kiff. C'est très beau, et voilà. C'était ma première reco. Et deuxième reco, si on a envie d'un truc un peu plus adulte, finalement, et en même temps, quand même, très doudou, je recommanderais Legends and Lattice de Travis Baudry. Et il me semble qu'on l'a vite fait évoqué une fois, mais je suis pas sûre. C'est euh, une, une, un nouveau genre un peu qui arrive et qui s'appelle Cozy Fantasy. Et donc mmh. en gros, c'est de la fantasy. Et mais, cozy, <rire> mais Cozy, parce que c'est à dire qu'il n'y a pas. Euh, en fantasy, on a quand même très souvent le truc de il faut sauver le monde, il euh, y a un énorme méchant qui menace tout le royaume ou des choses comme ça. Et donc là, c'est de la fantasy avec, euh, avec des, des enjeux vraiment moins graves. Voilà, mmh. des petits enjeux. Et donc là, en l'occurrence, on a euh, notre personnage principal qui est une orque. Donc c'est donc un peu comme Tolkien. <rire> je je m'en... Voilà, je suis Et pas une orque en ce Tolkien. <rire> pas le poisson. Euh, enfin, le pas le cétacé, marrant. là, voilà.
1: Euh, vraiment, donc euh, c'est un type fière, de... de, de, de... c'est un cétacé, non de... Ouais, on est dérivé si. Rapidement. Donc c'est un peu
2: comme un, un, un... Je sais pas, un peu comme un elf, c'est un personnage, voilà, un peu d'un monde de fantasy. Et en fait, elle a fait toute sa vie où elle a battu des monstres et où elle a fait des, trouvé des super trésors et fait des super donjons.
1: Et maintenant, elle se dit, bah j'ai envie d'ouvrir un coffee shop.
2: Et déjà, si ça,
1: c'est pas cosy comme Peach, je sais pas ce que c'est. Non, mais moi, je trouve ça incroyable cette histoire. parce Elle que... est trop bien. Genre juste, tu la suis dans l'ouverture de son coffee shop. Et donc, shop. Elle, suit, elle fait son coffee shop, et
2: c'est ça le bouquin. Et en fait, il euh, ne faut pas le lire si on veut euh, un truc avec des tas de retournements
1: de situation, etc. Ah ouais, non, non que... il ne se passe pas grand-chose, en fait. Voilà, il se passe Mais pas grand-chose.
2: Il n'y a cosy, pas là. beaucoup d'enjeux, c'est cozy Et qu'est-ce que ça a fait du bien Qu'est-ce que j'ai kiffé le lire, moi, disons Et c'est dans un monde qui ne connaît pas le café... Donc, euh, c'est un peu quand même euh, euh, toute une aventure pour trouver euh, les grains de café, les machines, euh, comment on fait pour, euh, pour euh, restaurer euh, euh, l'emplacement le, la, 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 pour le magasin qu'elle a décidé, mmh. etc. Quelles amitiés elle tisse petit à petit Quels ennuis un peu elle a aussi euh, dans le quartier, etc. Bon, oh, bah c'est... Non, plus, plus quand même, quand même un vrai ennui. Mais bon, bref, c'est très cosy et... Souvent, c'est vrai qu'on a recommandé beaucoup t -t -t -so. de romances. Tu me dis quand je peux parler. Hein rire. Vas-y, je en t -t -so. t en <rire> Non, c'est mignon. Et, et on a recommandé beaucoup de romances. Et c'est vrai que moi, je suis totalement de la team Cozy Doudou égale romance, tu vois. Mm -hmm. Mais deux fois, on n'a pas envie. Et donc là, euh, bah le, la romance, c'est vraiment pas euh, le truc principal de ce livre-là, c'est vraiment... Euh, non, c'est une, euh, une, une, une joie aventure cosyte. Et il euh, elle... y a une petite romance. Il y a une voilà. petite romance qui, qui est prend très pas très, très place,
1: mais qui est très mignonne et qui est euh, LGBT. Et on a... Oh, tu as oublié de dire qu'il euh, qu y avait des recettes incroyable y a de recettes. dans ce livre
2: et après elle essaye de faire un peu des trucs de pâtisserie pour aller avec le café oh non mais vraiment c'est
1: adorable vraiment c'est trop trop bien. bien et, et la mmh.
2: blague que j'ai déjà racontée mais qui avait beaucoup plu quand j'en avais parlé
1: <rire> au, au book club du, du book star c'est mon moment je la ressors
2: allez. c'est un peu ça j'avais raconté ça ça avait fait rire mais, mais j'étais vraiment sur mon canapé en mode à donf dans l'histoire et je disais à « Mon chéri, mais tu te rends pas compte Là, ils vont recevoir les grains de café, genre c'est un truc de ouf et tout !» Et j'ai dit « C'est vrai !» Et j'étais en mode oui. <rire> genre, ce qui est cool, tu « Oui !»« Super !»« C'est pas non plus incroyable !» Et en fait, c'est vraiment, t'es trop dans l'histoire, ouais, t'as envie de voir euh, ce qui se passe. Donc voilà, je trouve que c'est parfait pour euh, <rire>
0: je suis pour truc ça très bon d'amateur. <rire> hein trop de
1: poste est passé. Est passé. Est
2: passé. <rire> non mais c'est vraiment trop mignon. Tu te réduis pour les petits trucs et, et voilà. Donc ça a été très mignon.
1: Ouais non mais je suis d'accord avec toi vraiment. Je le recommande à fond. Et pour tout vous dire, euh, ce roman je l'ai lu à Noël dernier. Donc mmh. vraiment auprès du feu, euh, mmh. en cosy euh, total. Donc euh, c'est c'est une recommandation.
2: Et pour ceux qui ont un rêve de d'ouvrir un coffee shop.
1: Euh... Un peu dans,
0: dans les euh, cosy fantasy dont on a déjà parlé, mais. Il y a genre euh, The Ex-Ex mm. qui vient d'être traduit en français. Bah oui. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est genre... Euh... Ah, si je l'ai vu hier, c'est mon, mon Ex, ex et, et Autre okay. Malédiction. Oui, La traduction est un peu Chips. pourrie. Chips. Mais, Chips. Euh... <rire> la traduction est pourrie. Mais, enfin, du titre, mm. parce que du reste du livre, je sais pas. Je sais pas mais... non plus. C'est très cool en termes de cosy. -fantaisies. Par contre, c'est plus romance. Ah oui, oui. Comme oh oui, ça, la romance, mais c'est très sympa. Very Secret Society of, society of Irregular the regular witches. witches. Mais du
1: coup, j'en ai déjà parlé, très mais ouais. Oui, oui, c'est ce dont on a déjà
2: parlé. Oui, oui. Qu'on recommande ça, toujours. C'est des si bonnes, euh, bonnes vibes. Costumes,
1: Vraiment, c'est euh, des bonnes vibes. Mais du coup, c'est des romans. J'ai bien aimé les John tête parce que c'était pas une romance. Disons que c'est pas le plot principal, ouais. Ouais, c'était sympa, j'ai trouvé que ce soit pas ouais, le Ouais, non, non, principal. mais j'ai beaucoup aimé. J'ai acheté, là, le préquel. Ah, oh, il y a le préquel bookshop qui vient de and sortir. Bondust. Et c'est sur un bookshop. Mais par contre, j'ai toujours oh. un peu peur avec les préquels, en mode, bah, j'ai déjà la suite et... Euh, bref, je sais pas, je vais voir.
2: On va voir. En voir, tout cas, ah vois.
1: oui, c'est vive, je crois elle, elle s'appelle, notre orque. Oui, ah.
2: vive. Voilà. voilà. Anaïs, tu conclus Est-ce
0: que tu as des recommandations, Allez. manga mais non, euh, non. elle a sa troisième. C'est mon dernier, dernier livre avant. Ah. Mais j'ai un manga aussi. Ah, voilà. Ouais. Euh, alors. <rire> bah, ça va être lol. plus compliqué de le vendre comme un cosy. C'est moins cosy. On
1: change d'ambiance, les amis. Euh,
0: du coup, ce que je disais, c'est que moi, je trouve que les lectures cosy, c'est des livres où je peux m'attacher aux personnages et euh, où du coup, je vais euh, être genre émotionnellement impliquée dans leur vie et tout. Et pour ça, euh, je voulais recommander les livres de Camilla Lackberg Sa série sur Erika Falk, qui se passe à Fjalbaka. C'est en Suède. Oui. Et euh... tu as un très bel accent suédois. Ah, je suis pas sûre, mais, <rire> mais personne ici parle suédois,
1: donc euh... Euh, tu sais pas. Ah, D'accord. Ok, a... pardon, Fanny. <rire> tac. <rire> ok, je sais dire merci en suédois. Ça veut... oh. c'est tac. waouh bah, wow. <rire> Ça c'est super. Tac tac C'est tout ce qu'on savait <rire> dire qu'on y est parti. Est de avoir des super conversations avec les ah, C'était
0: incroyable. Euh, mais du coup, on suit l'histoire de Erika Falk qui va euh, s'installer dans une, une sa toute petite ville d'enfance mm. parce que euh, en gros sa mère est morte et donc elle elle y va en partie pour euh, vider la maison et aussi parce que. Euh, elle, elle est écrivaine, mmh. et qu'elle a un, un gros blanc, elle ne sait plus trop quoi écrire, et du coup elle sort un peu de... Euh, elle vivait à la capitale, je crois, enfin dans la capitale. Et donc elle va se réinstaller dans ce petit village, sauf qu'en arrivant là, il se trouve qu'il y a une de ses anciennes amies d'enfance qui est morte, et donc elle va se pencher sur l'enquête. Waouh, Dark Dark. <rire> et donc, un elle... meurtre,
2: un bon meurtre. Un bon meurtre. meurtre. <rire> Écoute,
0: en plus c'est un peu ambiance, euh... ça marche pour l'ambiance de Noël, tu vois, c'est genre l'hiver, il fait froid, en Suède il y a de la neige, ouais. des lacs gelés, ça fait hiver effrayant. <rire> ah. <rire> non mais et c'est très cool, il y a plein de petites, enfin il y a plein de trucs dans les relations euh, dans un petit village comme ça, tu vois, enfin genre. Euh avec plein de gens qui se connaissent euh, et elle Mais... va retomber sur euh, un gars qu'elle connaissait, qui est ah. le policier qui gère l'affaire ah. et euh, elle, elle est persuadée que c'est pas un suicide et lui aussi et donc du coup ils vont mener toute une enquête et en fait il y a 10 tomes et dans le fond, on suit aussi l'histoire de tous ces personnages parce que donc on suit Erika et Patrick c'est Patoche c'est son nom à lui, ouais c'est ça et euh, on suit aussi l'histoire de tous les gens du commissariat et de sa sœur à elle et on voit enfin genre une histoire de fond qui se développe et ouais. qui est hyper cool. Les personnages ils sont franchement hyper attachants et alors il y a des histoires de meurtres forcément mais je trouve que c'est vachement cool. En plus dans le premier là il y a une histoire de meurtre sur lequel ils vont en en enquêter à deux mais en général dans les suivants en fait il y a un meurtre. Et en même temps, une autre histoire euh, que suit Erika, parce qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle écrit des histoires vraies. Donc en gros, elle va se plonger dans des histoires de crimes ou des histoires de, genre de disparition des trucs bizarres. Et elle, ouais. elle, elle fait ses propres enquêtes à côté. Ouais. Et du coup, c'est très cool, parce qu'en plus, on suit plein de personnages. Donc on a plein de points de vue. Notamment, on a toujours le point de vue de la personne qui a commis euh, le crime ah. dont on suit oh. sauf qu'on sait pas qui c'est en gros sur tous les chapitres il y a le nom de la personne que es, dont tu es en train de suivre le point de vue ouais. sauf quand c'est le, le ou la meurtrière et on non. sait jamais non plus oh. si c'est okay. genre dans le présent ou si c'est dans le passé genre, mmh. tu sais pas mmh. quelle est la temporalité de ce que tu ça, suis ça c'est
2: hyper intéressant
0: et tu sais jamais qui c'est il y a, y a des détails genre, un peu cachés dans le texte pour que Parfois tu puisses deviner. Moi perso j'arrive jamais à deviner. Non, Ma non. mère elle, elle à force elle 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 devine. Moi j'arrive pas. Moi je suis très nulle hein, donc. Euh, <rire> aussi, euh, Mais du coup c'est très cool. Trop bien. Euh, et oui il y a aussi beaucoup d'histoires euh, bah, de relations quoi genre à la fois des relations amoureuses des relations. <rire> 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 Ouh. Ouh. <rire> Ouh des relations genre entre collègues, entre amis, entre sœurs, mm. enfin voilà. C'est oh hyper bien. intéressant, c'est trop on cool. kiffe. Oui. Oui. Voilà, voilà. Ça change un peu du reste de ce qu'on a recommandé.
1: C'est ça change mais c'est bien comme ça.
0: Mais au cas où il y a des Mais c'est trop
1: bien parce que toi tu présentes toujours un truc vraiment à l'opposé de nous à oh. chaque fois. Et c'est bien, Et hein, bien parce trop... que ça fait euh, ouais.
2: un Mais toi aussi tu présentes parfois des trucs un peu Ouais. C'est ça
1: qui est bien, je trouve. C'est qu'on
0: a un peu notre sensibilité chacune. Oui. Est... Et,
1: et
0: du coup, et... le premier tome, mmh. c'est La princesse des glaces. Parce que ah. Comme il y en a beaucoup et qui ne sont pas numérotés.
1: Ah, ah putain y a... le... Du coup, le premier tome, ouais. c'est
0: La princesse des glaces et l'autrice, c'est Camilla lagberg Je sais pas si il dit.
1: Je sais plus. Je Donc, euh... Mais il euh, y a comme ça le cozy Mystery, euh, rendez-vous avec euh, le mystère euh, là, de, des Chapman. Euh... Ouais, il y a, y a toute une saga de livres, je sais pas, il y en a vraiment un bon nombre, et ils sont pas numérotés. C'est un peu chiant. Et c'est que... super chiant, parce que du coup, des fois, à un moment, quand je voulais les emprunter à la bibliothèque, j'étais obligée de regarder sur Internet, bon, c'est quoi le, le ouais. suivant, quoi Oui, ça c'est très, très chiant. chiant. Ouais.
2: Est-ce que tu veux dire juste le, celui que t'as pas présenté, finalement, mais que ah tu oui. voulais un peu présenter <rire> ah.
0: oh mais oh. En vrai, on en a déjà parlé euh, la dernière fois, mais parce que moi j'ai pas présenté de fantaisie même si en vrai, euh, naturellement quand je cherche euh, un livre genre euh, doudou, mmh. souvent je cherche un livre dans lequel je peux pas penser à la réalité ouais. et la fantaisie ça marche bien sauf que la plupart des fantaisies euh, dont j'aurais pu parler, en fait on en a déjà parlé dix mille fois et ouais. du coup j'étais en mode, de, bon je vais pas reparler de... de trucs dont on a déjà parlé dix mille fois Absolument, la
1: bataille de je suis d'accord de... avec toi
0: <rire> et du coup mais euh, c'est cool c'est voilà.
1: incroyable Eragon.
0: je voulais parler vite fait de Eragon. et en plus
2: il y a Murtag qui est sorti, qui est sorti récemment mais j'ai très peur j'ai
1: je... <rire> pas envie de le lire j'ai peur mais... d'être déçue et
2: donc euh, 15 ans après un truc ouais, comme ça avoir fini l'univers il sort un, un nouveau bouquin euh, euh, avec le
0: point de vue d'un autre personnage et donc... mais j'ai même pas eu le temps de raconter l'histoire de Eragon.
2: oh je suis désolée <rire>
0: je Te laisse parler, mais du coup je voilà, Te laisse raconter l'histoire de Murtag après promis <rire> Non non non, j'ai rien à dire de plus. <rire> je te laisse. Non mais en vrai du coup, Eragon, c'est l'histoire d'un garçon qui doit avoir je sais pas. 16 ans je crois au début. Ouais 16, 17 ans. Euh, ouais ouais, ça. il est vraiment jeune. Je est jeune, 16 ans. La, la classico de du héros très jeune.
2: <rire> ouais.
1: Qui, euh, en se baladant euh, dans la forêt euh, maudite euh, alors, à alors, côté de chez lui remettons oh, il ne se balade pas il est en train de chasser parce qu'il meurt de faim oui
0: mais ça va laisse moi résumer euh, rapidement c'est vrai on va la laisser <rire> <rire> et il est tombé et donc il va récupérer une pierre un peu bizarre euh, mm. qu'il va essayer d'aller revendre parce qu'effectivement ils ont très faim ils n'ont pas d'argent et ils voudraient acheter de la viande avec cette pierre ouais. sauf que comme la pierre vient de la forêt maudite euh, le boucher en veut pas et donc, il va la ramener chez lui. Et après ça, il va arriver plein de trucs dans son village et qui fait font qu'il en fait, va devoir partir. Et en fait, la pierre, c'était un œuf de dragon. Ah 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 et euh, voilà. Déjà, c'est trop stylé parce qu'il y, y a des est dragons. Oui. Et en plus, euh, l'univers est cool. Il y a des elfes, il y a des nains, il y a de la magie. Euh... Il y a une aventure, parce que du coup, euh, mm. en général, tu peux pas juste rester avec ton dragon dans ton village. Fin... Non, oh, bah, sympa, Après, ça ferait, mais... une... ça ferait un autre type d'histoire, mais c'est pas ce style-là. Ce serait cosy. Je pense que ça serait drôle, ouais. Genre, oui, en c'est un, un peu comme ton chien, tu sais, c'est un dragon. Non, ce serait bien pas besoin d'aller sauver le monde, t'as le droit d'avoir juste ton dragon. Ouais, oh, c'est cool. Ce <rire> ah serait, serait un autre type d'histoire. Mais là, c'est pas ça. Du coup, c'est plutôt le type là, genre, <rire> il faut sauver le monde du méchant roi euh, cruel. Euh... Oh là là. <rire> mais du coup, euh, c'était vraiment très cool. Moi, j'ai adoré cette saga. Ah, moi aussi, je suis Déjà, une grande, grande fan. Déjà parce que j'adore les dragons. Ouais, c'était trop bien. Et c'est très, très stylé. Et pour le coup, pour mm -hmm. une fois, c'est une saga qui est terminée. Oui, depuis un, de un moment, qui est traduite en français, les quatre tomes. Les quatre et c'est vrai que c'était une saga qui a, eu,
2: qui a beaucoup fait parler d'elle, parce que Christopher Paolini l'a écrit quand il était très jeune. Il avait 16 ans aussi. Et du coup, euh, c'était un peu ans, ouais. le, le phénomène et tout, mais c'est très chouette. C'est une
1: hype méritée. Pour euh... quelqu'un qui écrit aussi jeune, je trouve que c'est un bon texte. Après, je n'ai pas lu en VO, hein, moi je ai, ai lu en VF, mm. mais euh, j'ai trouvé que l'histoire... Euh, plus... Enfin, moi j'ai adoré un hein, dragon donc c'était euh... vraiment fun bah, ça fait partie de mes lectures préférés je les ai relu plusieurs ouais. fois donc, ouais. Mais... Ouais, moi aussi c'est à chaque fois euh, à mon je me souviens à mon brevet et tout j'avais eu un tome pour me féliciter euh... non mais pour vous dire à quel point que <rire> je moi je lisais les,
0: les tomes de ma maman ah, c'est bien aussi <rire> Même je me rappelle, j'étais dégoûtée parce que, comme elle voulait absolument savoir la fin, ah. elle avait acheté le 4 en anglais. Ah. c'était la période où c'était encore trop compliqué pour moi de lire la fantasy en anglais. Mmh. Et
2: moi, je les ai là, j'ai pris Zinger en, 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 en anglais parce qu'à l'époque, c'était ça aussi. Ouais, c'était les acheter en anglais pour pouvoir les lire avant. Oui, c'est ça. Mais pareil, c'était mes frères qui les lisaient, c'était pas moi. Ouais, moi, c'était trop mmh. dur
0: de lire la, la fantasy trop en anglais petite. à ce moment-là. Mmh. Mais voilà. Et le manga cool. Et le manga. Le manga parce qu'il euh, y a beaucoup de mangas dont j'aurais pu parler, mais c'est des mangas plus vieux, genre euh, Mirmo, Alors que là, Sakura, tu plus ça, un manga de soleil basket.
2: <rire> Le rire silencieux.
0: Et euh, voilà. Mais là, je voulais parler de L'enfant du dragon fantôme, oh. qui est une série de mangas qui est encore en cours. Et euh, ça, ça se passe, ça commence dans une forêt qui, en gros, sert à se, se débarrasser de ce dont on ne veut plus. Ça s'appelle la forêt de l'abandon. Et euh, on, on tombe sur un, un vieux dragon qui est là, en train de finir sa vie, quoi, dans cette forêt.
2: Ah, et il va, samedi, sur... un truc.
0: Ouais, il va tomber sur une petite fille qui doit avoir genre 5 ans et qui est abandonnée là, dans la forêt. Et comme il trouve ça trop triste de laisser cette petite fille mourir toute seule dans cette forêt et ben bah, il va s'occuper d'elle et tout et c'est trop mignon sauf que très vite bah, le dragon il est vieux donc il va mourir mmh. sauf qu'elle elle va pas le laisser mourir et qu'elle va tomber sur un livre de magie et s'en servir pour le ramener à la vie euh, et du coup après ils vont partir dans une aventure parce que il veut trouver un moyen de lui enseigner la magie euh, et voilà donc ils vont sortir de la forêt et c'est très cool, c'est très mignon parce que du coup euh, c'est enfin leur relation est très cute et ils vont rencontrer plein de personnages et les dessins sont très précis, ils sont très beaux. Moi j'aime beaucoup. Ouais, ouais non
1: beau. mais tu m'as montré des extraits, j'aime beaucoup aussi. Ouais. beau. Et, euh, et voilà, ça marche bien. Magnifique. C'est doudou.
0: Oh, cool, oh, on
1: beau. termine sur une très ça, bonne note
0: peut-être que dans la suite ça sera très pas doudou <rire> mais pour le moment <rire> c'est ah, très doudou ça fait trop
2: plaisir oui. bon, on a fait un, un chouette épisode je pense qu'il y a vraiment plein de bonnes choses il y en a pour tous les goûts à mon avis des belles recos. bien doudou ou bien de doux et pas dodus. <rire> on vous et pas dodus. On vous souhaite euh, plein de
1: plein de joie pour les fêtes. Et... Pour euh, cette fin d'année euh, que vous fêtiez ou non d'ailleurs, euh, mm -hmm. peu importe, euh, passez un bon moment en tout cas. Et euh, mm -hmm. on se retrouve en janvier mm -hmm. Wouhou pour un d'un programme fou. Un oui, programme fou. On a <rire> même pas besoin de mettre de musique de fond. À ah, ça, <rire> merci À tous. bientôt. Salut oui